0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mod Now Tech. Aujourd'hui, on va parler une quatrième fois d'Elise, hein, l'application, le Tinder de la politique. Ils ont un peu redressé le tir, corrigé le tir même plutôt, mais par contre, ils se sont fait ban sur le Google Play Store. Donc, on, on, va, on va explorer un petit peu toute cette news. On va parler bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le vendredi, 21 janvier 2022 déjà et on lance tout de suite le générique tous, j'espère que vous allez bien que vous avez la forme ce matin. Je demande à la modération et pas aux autres. Les autres, c'est pas la peine de me répondre dans le chat juste pour savoir si mon micro est bien réglé parce que j'ai touché les potards de de gain, j'ai peur de d'être peut-être un petit peu faible. Donc juste la modération dans l'oreillette, micro trop faible. Merci. Merci merci. Je monte le gain. Hop, on va mettre un petit peu plus de gain. <coughs> Ouais, là, ça a l'air déjà mieux. Ça a déjà l'air mieux. Non, non, c'est pas que je vous fais pas confiance, mais après, le chat est inondé de messages techniques. Donc, je n'ai pas d'infos. Euh, oui, oui, il est hors cadre, le micro. Enfin, il est hors cadre. Il est vraiment hors cadre, le micro. Quand je peux, j'essaye de le mettre vraiment à la limite du cadre. Voilà, tout est bon. Euh, c'est bien mieux là. Bon, ben, bah, parfait Comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez bien dormi Est-ce que vous avez la forme Est-ce que vous êtes prêt à affronter un week-end <rire> euh... Oui, oui, non, mais on va en parler, Delice. JPEG, ne sois pas trop précoce. C'est le matin, tranquille. On boit une petite gorgée de breuvage chaud ou froid. Vous avez le droit de boire froid hein, aussi le matin. Et puis, on prend son temps. De hein. toute façon... On a 4 heures devant nous. Non, je plaisante. On a une heure et demie devant nous. Enfin, on va essayer. C'est vendredi. C'est vendredi. Hein, Samuel. Petite tisane. <rire> voilà, voilà. Bien, bien dormi. Donc, bien réveillé. Parfait, parfait. Bon. De quoi on va parler ce matin Eh ben, je vous propose de regarder ça ensemble. Comme je vous l'ai annoncé au début, on va parler d'Elise. C'est la quatrième fois, même la cinquième fois, je me demande si on ne parle pas d'Elise. Mais c'est normal, c'est normal. Il y a des rebondissements, il y a eu des gros rebondissements sur Elise. Euh, on va traiter aussi de l'actualité, puisque actuellement, Elise a disparu du Google Play Store. Qu'est-ce qui s'est passé Toujours dispo sur iOS, mais pas chez Google. Que se passe-t-il donc Ça sera donc notre premier article. Nous parlerons ensuite de la Croix-Rouge. Oui, euh, la Croix-Rouge a été victime d'une grosse cyberattaque hein, sur un de ses services et euh, appelle à l'humanité des cyberattaquants, hein, des hackers, euh, puisque effectivement, c'est assez grave ce qui s'est passé. Euh, nous reparlerons également pour la douzième fois du rachat Activision Blizzard par Microsoft. On a les de sony sony sort du silence où en est sony est ce que sony a disparu est ce que call of duty sera une exclusivité xbox les vrais titres qui intéressent euh... <rire> on parlera aussi de youtube originals originals oui vous ne savez pas ce que c'est et eh ben c'est pas grave puisque ça va disparaître voilà tout ce que j'ai à dire. On en parlera justement. Euh, jamais les Français n'ont autant pollué smartphone, PC, tablette. Gros pollueur, gros dégueulasse. On vous accuse. Non, c'est un article. On va justement regarder que qu'effectivement, euh, on a un problème. On a tous un problème, on a tous une part de responsabilité. Je ne me cacherai pas derrière mon petit doigt non plus, hein, en tant qu'influenceur tech. On reparlera de ça justement, mais une étude, c'est plutôt grave. Euh, on parlera bien sûr de notre merveilleux sponsor Trade Republic. Et nous terminerons, si on a le temps, mais on va la voir. ce euh, sera une petite tartine, mais on va parler de 5G. Hein, je vous demanderai si vous êtes passé à la 5G ou pas. Est-ce que ça a une importance pour vous Puisque la population française ne se rue pas sur la 5G. A telle raison, a tel tort, nous en parlerons en fin d'émission. Voilà en tout cas pour le programme du jour. Je remets la caméra. J'espère qu'il vous va. Je n'en ai pas plus. Nous approchons du train de la hype. Je remercie, je remercie, ouh là là, ouh mais merci tous les contributeurs aujourd'hui. Je suis même obligé de scroller pour remonter. 5 euh, minutes. Alors, merci à Kimiko. Merci à oxymore pour 18e mois d'abonnement. Kimiko, c'était 11e mois d'abonnement. Euh, Bou0310 pour ton 4e mois d'abonnement. Louis G pour ton 14e mois d'abonnement. Wagou pour ton 5e mois d'abonnement. Euh, et Elt qui nous a envoyé 100 bits. Merci beaucoup à vous, les contributeurs du jour. Je crois que j'ai oublié personne. Ah euh... oh là là, ça y est, vous nous mélangez les doses de vaccin et la 5G. Un sujet magnétique. Euh, on en parlera en fin d'émission. Je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa Merci beaucoup, FR Jess, qui offre un abonnement à la communauté NowTech. Jess en est à 28 abonnements offerts. Merci beaucoup avec toi, Jess. Merci. Euh... On a dit pas de mélange le vendredi matin, t'as le droit de mettre du lait dans ton café si tu veux. C'est pas excellent pour la digestion, mais c'est pas du tout le sujet du jour, puisqu'on va reparler encore une fois d'Elise. On en reparle parce que l'actualité continue à se dérouler. Pourquoi Elise a disparu du Google Play Store euh, On va prendre un peu les news à l'envers. Le truc le plus frais, c'est qu'effectivement, depuis, je crois que c'est hier soir, on ne peut plus télécharger l'application Elise sur le Google Play Store. Elise, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédents mugs, c'est une application qui a été lancée, euh, fondée en tout cas par deux jeunes gens, une équipe de bénévoles, des jeunes, très jeunes hein, quand même, euh, qui euh, est surnommée le Tinder de la politique. En gros... Dans Elise, vous retrouvez de manière simplifiée le programme des hommes politiques, découpé idée par idée, et vous faites des swipes à droite ou des swipes à gauche selon les idées qui vous plaisent ou pas. Et lorsque vous êtes à, au, que vous avez fait au moins une centaine de swipes, parce que si vous en faites moins, le résultat est vraiment pas fiable, il va vous dire quels sont les hommes politiques qui représentent ce type de programme. Donc, quels sont, a priori, ce n'est qu'une info, ça ne veut pas dire pour qui vous devez voter, mais en tout cas, les hommes politiques qui ont l'air de porter vos idées. C'est une approche très intéressante, parce que c'est rentrer dans, dans les programmes politiques, finalement, par les idées, au lieu de rentrer par un bonhomme euh, ou une bonne femme, son charisme, son apparence et sa manière de parler, on rentre par les idées. A priori, ce qui semble être une bonne idée, notamment pour une génération plus jeune qui a tendance à se désintéresser de plus en plus de la politique. Euh, je ne vais pas vous refaire tout le déroulé, mais à partir de là, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, un succès immense, plus d'un million de téléchargements actuellement, euh, beaucoup de buzz. Nous, on en a parlé bah, déjà il y a deux semaines euh, avec l'émission avec Samuel Etienne. Euh, J'avoue que j'étais très enthousiaste sur l'idée, peut-être trop enthousiaste. J'ai déjà fait mon mea culpa sur ma manière d'avoir présenté Élise. Euh, j'ai j'ai ai, peut-être pas parlé des précautions qu'il faut prendre avec ce type d'application. Depuis, il y a eu aussi tout un bad buzz, bad buzz qui porte sur plusieurs choses d'Élise. D'abord, la manière dont son découpées les programmes et les idées euh, des hommes politiques, la manière dont sont, euh, dont sont présentés les hommes politiques, euh, des problèmes d'équivalence, notamment dans des situations d'ex euh, <coughs> des problèmes au niveau des données et ça, Defend Intelligence a eu la gentillesse de nous rejoindre il y a deux jours avec Guillaume pour vous parler hein, du problème des données. Et en quoi même un code postal euh, est une donnée monnayable qui a de la valeur et de la dangerosité si elle tombe entre les mauvaises mains ou qu'elle est vendue. Bref, tout un tas de bad buzz. Euh, ce qui s'est passé, et euh, je vous invite à le regarder, puisque d'abord, l'émission est très bien faite. Hein, Hugo décrypte euh, son émission Mashup, qui est sur Twitch. Euh, il a invité un des fondateurs euh, de, de l'application. J'essaie de retrouver leurs deux noms, parce que je ne les ai pas euh, appris par cœur. Euh... Ah, il y a François-Marie, mais celui qui a reçu Hugo... C'est, c c mince, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Je vais le trouver. Quelqu'un a le nom du deuxième fondateur. Ta, 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 ta. Grégoire euh, Cascara, euh, qui est venu donc de, dans l'émission euh, d'Hugo Décrypte euh, pour expliquer un certain nombre de choses. Et surtout pour faire deux grosses annonces par rapport à Elise, hyper importantes, et je pense euh, plutôt bon move, même très bon move. D'abord, suite aux polémiques par rapport à, euh, aux données collectées, sont les données euh, de code postal, d'âge et de sexe, euh, ils ont décidé de détruire cette base de données. Euh et également de rendre leur code open source, pour que tout le monde puisse checker leur code. En prévenant que leur code était probablement pas un code hyper propre, parce qu'ils ont développé ça extrêmement vite avec une équipe de bénévoles, euh, mais ils l'ont rendu quand même open source. Ce qui demande, et j'ai demandé à Guillaume, de rendre un code open source, euh, ils l'ont fait assez vite. Euh, c'est plutôt un bon move, c'est ce que beaucoup demandaient. Si vous vous, vous écoutez euh, ce que nous disait euh, Defend Intelligence, c'est effectivement, euh, tu, tu peux promettre toutes les choses de la Terre. Hein, et ça, on en a déjà beaucoup parlé avec Apple, qui nous promet une protection de la vie privée. Mais tant qu'Apple ne sera pas open source, on ne peut pas vérifier par nous-mêmes. Donc, euh, après, tu peux croire ou ne pas croire quelqu'un sur parole. Mais tant que tu peux pas vérifier, tu as pas la preuve. Là, maintenant, leur code est open source. Euh... Vous avez compris, les jeunes devs d'app, faut pas essayer, c'est mal. On va revenir là-dessus, justement. Il y a un fond de vérité dans ce que tu dis, Euh, euh dans, dans, dans l'ironie de, de tes propos. <coughs> la confiance n'exclut pas le contrôle, comme dirait Saint-Thomas. Euh... <rire> Pour ceux qui ont la ref. Euh... Saint-Thomas disait, la confiance n'exclut pas le contrôle. Euh... <rire> oui, oui, ils ont annoncé qu'ils supprimaient toutes les données actuellement collectées par l'app. Après, dans les subtilités, qu'ils allaient re-rédiger leurs conditions d'utilisation. On a reçu une émoticône du train de la hype. Je vous la partage tout de suite. Euh, et, qui rendraient, et qui rendaient leur code entièrement open source. Ils ont également euh, indiqué des corrections de bugs, notamment pour la situation d'Execo. Si vous avez deux candidats Execo, il euh, y avait une surreprésentation, sur notamment d'Emmanuel Macron, à cause d'un classement dans un tableau de JavaScript. D'après ce que j'ai compris, JavaScript. Je sais à peu près ce que c'est, mais je ne sais pas comment on en fait. Euh... Voilà, ils ont re-rédigé un certain nombre de questions qui étaient peut-être un petit peu ambiguës. En tout cas, ils lâchent pas l'affaire. Et ça, c'est tout à leur honneur. Parce que, honnêtement, vu le torrent de boue mérité, peut-être pas tout mérité, mais la critique était méritée, le torrent de boue n'est pas mérité. C'est ça que je veux dire. On en reparlera. Ils auraient très bien pu lâcher l'affaire. Euh, parce que, franchement... À ces âges-là, tu te prends autant de buzz et de bad buzz en même temps. Ils ont la tête sur les épaules, hein, parce que moi, je pense que j'aurais pété un câble. Hein. Vraiment. <rire> vraiment. Vraiment, vraiment. Euh... Donc, voilà. Ils nous ont dit, on n'abandonne pas. On a entendu les critiques. On invite d'ailleurs tous les devs à venir nous aider. Hein, et pas que nous critiquer, mais aussi venir nous aider. Il va être dur à gérer, mais bonne chance à vous. Euh, résultat des courses, ils se sont fait bloquer sur le Google App Store. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ça, c'est intéressant parce que ça va nous amener à la dernière partie de l'article. Euh, effectivement, depuis hier, on ne peut plus télécharger Elise euh, sur le Google Play Store et en fait, ils se sont pris a priori un. Mince, je cherche mes mots. Voilà, des, un raid, des raids de signalement. En gros, beaucoup d'utilisateurs ont dénoncé l'app au Google Play Store en disant que c'était une app dangereuse. Ils ont reçu un mail de Google euh, disant effectivement... Alors, je cherche... Euh, voilà, ils ont reçu un mail de Numéra... euh, un mail de Google qui dit Nous n'autorisons pas les applications qui contiennent des affirmations fausses et trompeuses, notamment dans la description, le titre, l'icône. Cela inclut des applications qui mentent sur le fait qu'elles sont associées au gouvernement ou des applications qui se servent de services gouvernementaux alors qu'ils ne sont pas autorisés. Euh, donc ça, c'est en gros la raison qu'a invoqué Google sur le ban de l'app. Comment ça se fait qu'ils se retrouvent avec ce ban C'est qu'en fait, ils se sont aperçus effectivement qu'il euh, y a eu des raids euh, de gens qui sont venus dénoncer. Euh, elise ça, c'était avant aussi leur déclaration hein, d'open source et euh, d'ouvrir le code et de supprimer les, les données. Il semblerait que, pas mal de militants de certains partis politiques euh, auraient appelé euh, leur, leurs adhérents à mener des raids euh, de dénonciation euh, d'Élise sur le Google Store, afin de faire tomber l'app, en fait. Euh, donc, effectivement, Google, dont on se doute que le truc est automatisé, euh, passer les 10 000 gens qui disent « c'est une application du gouvernement » ou « c'est une application qui se sert de services gouvernementaux » alors qu'ils ne sont pas autorisés. Bref, beaucoup de gens ont réagi euh, sur la vague anti elise euh, On fait des reports. Alors, on pourrait se poser la question « pourquoi ça, ça a marché sur le Google Play Store ?» alors que pour l'instant... Sur l'App Store iOS Apple, Elise est toujours disponible. Est-ce qu'il euh, y a une manière différente de traiter les raids comme ça euh, de dénonciation euh, C'est beau pour la démocratie. <rire> bah, je vais tirer à balle réelle sur tout le monde. <rire> voilà. Euh, je pense. Alors. « Revenons chronologiquement. Je pense que l'enthousiasme des premiers journalistes influenceurs qui ont parlé des listes, dont moi, était peut-être manqué de mesure. On s'est trop vite enthousiasmé pour une idée qui me paraissait excellente, euh, moi qui m'inquiète du désintérêt de la politique » et euh, de l'ambiance ambiante. Les politiques, c'est tous des pourris, de toute façon, ils pensent tous la même chose, il euh, n'y a rien qui change, euh, ça sert absolument à rien de voter, euh, ce qui, ça, est un vrai danger pour la démocratie, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, de voir une initiative comme ça, le storytelling était joli au début. Euh, des jeunes euh, qui proposaient leur application en disant... On n'est pas affilié à des partis politiques. On ne fait pas ça pour l'argent. On est une assos. L'histoire était belle. à raconter, je suis tombé dans le panneau. J'ai raconté la belle histoire. Sans dire, oulala, attention. Est-ce qu'on est allé voir comment euh, ils utilisent tout ça Est-ce qu'ils mentent Est-ce qu'ils disent la vérité J'aurais dû prendre plus, beaucoup plus de précautions. Voilà. Mmh. Ensuite, deuxième vague. Des gens, et notamment des gens qui sont dans la sécurité informatique, les bases de données, ont justement fait le Oh là là! Ouais, ça a l'air chouette, c'est une belle histoire, cette appli, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes sur où vont les données Comment elles sont gérées Les conditions d'utilisation ne sont pas claires. Ils disent qu'ils peuvent vendre les données. What the fuck Oui, euh, même un code postal, ça a de la valeur et de la dangerosité. Ça peut révéler des choses sur vous. Là-dessus, des hommes politiques aussi se sont emparés du buzz d'Elise en disant « c'est bizarre quand même ». Quand il euh, y a deux hommes politiques qui sont ex euh, c'est toujours un peu Macron qui est mis en avant. Bref, un certain nombre de problèmes ont été révélés, ce qui est très bien. Derrière, comme d'habitude, quand on parle de problèmes, euh, tu as euh, des parasites. Hein, des parasites en recherche de notoriété. Et vous connaissez bien le phénomène dont je parle qui sont venus surenchérir là-dessus, politiser même le bad buzz. Hein. Oui, ça se voit que c'est une appli de droite ou de quoi ou de machin. Et puis là, les deux jeunes, quand on creuse un peu, les mecs sont déjà orientés. Euh, c'est un truc manipulatoire. C'est hyper dangereux. Ça y est, c'est Cambridge Analytica. Ça, on a beaucoup entendu. Ça y est, c'est notre Cambridge Analytica à nous. Je modérerais un petit peu cette critique. Euh, bref, on est parti dans l'hystérie euh, euh, inverse. Je, je, je concède qu'il y a eu une certaine hystérie positive au début, qui a contribué à populariser l'app. La contre-hystérie euh, négative est aussi, est aussi par, euh, partie en spirale, euh, jusqu'à arriver au résultat où, effectivement des militants ont organisé des raids pour bloquer elise Voilà. C'est là où je dis, je tire, je tire à balles réelles sur tout le monde. Il y en a sur qui je n'ai pas tiré, c'est ceux qui ont lancé l'app. Alignez-vous. <rire> ok. Être jeune n'excuse pas tout. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, tu prends politique. Tu prends... Data, et tu prends argent. T'as trois tonneaux de poudre, hein et toi, tu t'amuses à agiter ta torche au milieu de tout ça. Ouais, 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 je vais faire un Tinder de la politique. C'est très explosif ce que vous avez fait, les gars. Je pense pas que vous avez réalisé, et c'est normal, ils pensaient pas avoir ce succès-là. Très honnêtement, euh, ils pensaient pas avoir ce succès-là. Euh, quand on écoute euh, justement celui dont je parlais tout à l'heure, euh, qui parle très bien d'ailleurs. Ce mec, je pense qu'il ira très loin. S'il arrive à ne pas disparaître dans le torrent de boue, euh, bon, tu sens le mec qui a fait des grandes écoles, mais, euh, mais tant mieux, il en faut. Euh, tant qu'il ne prenne pas les autres de haut. Euh, ah je, je, je perds son nom à chaque fois. Il euh, y a François-Marie euh... Ah, j'ai encore perdu ton nom. Je suis désolé. Je suis désolé. Euh... Ça va arriver, ça va arriver. Je vais le retrouver dans l'article. Ah, je n'arrive pas à le retrouver dans l'article. Grégoire Cascara. Voilà, merci. Euh, Grégoire Cascara. Euh, ça serait sympa de les interviewer dans le mug. Les pauvres, ils sont ultra sollicités. On sent d'ailleurs qu'ils euh, ont été très cool d'avoir choisi l'émission du Godécrypte. Je pense que c'était assez malin. Euh, mais euh, je pense que peut-être qu'on les aura un jour, dans six mois, un an. Mais là, ils doivent être appelés par toutes les télés, toutes les radios du monde. Voilà. En tout cas, voilà, un garçon brillant, là, quand même, la tête sur les épaules. Euh... Je pense qu'ils sont en train de se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Euh, Toucher à la politique, aux data en même temps, dans l'ambiance délétère actuelle, où on s'indigne très vite et pour tout. Euh, ouais, ils ont agité une torche sur des tonneaux de poudre, hein. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, ils ont redéfini effectivement le côté argent, euh, le modèle économique. Je pense qu'ils ont pensé... Alors, c'est une association. Donc, leur but premier, et ça, je les crois, après c'est votre liberté, n'était pas de faire de l'argent. Ou, en tout cas, peut-être faire de l'argent pour rentabiliser, puisque c'est une association. Le but d'une assoc, c'est quand même de rentrer assez d'argent pour rentabiliser, payer les frais, quoi, en on... gros. Normalement, c'est le but d'une association. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas passé assez de temps, je pense, sur les conditions d'utilisation. Ce que nous explique justement Grégoire, c'est que leur but n'était pas de vendre aux partis politiques, mais et de vendre ces données anonymisées d'après eux. Mais on sait que c'est plus compliqué que ça. Mais en gros, ils ne demandaient pas votre nom et tout. Hein. C'était sexe, euh, âge et euh, code postal de vendre ou en tout cas de travailler avec des instituts de sondage qui auraient éventuellement été prêts à payer euh, pour avoir ce, ce data-là, pour rentabiliser leur app. Ils ont tout remis à plat hein, depuis hier. Euh, a priori, de toute façon, j'ai envie de leur dire, si jamais ils écoutent ça, vous avez plus besoin d'essayer de rentrer de l'argent par Élise. Je crois que vous avez atteint un no niveau de notoriété. En gros, vous pouvez développer d'autres business. Euh, je, je, je pense que maintenant, si vous devez gagner de l'argent euh, parce que vous êtes une association, il y a d'autres moyens de le faire que d'essayer de rentabiliser une quelconque base de données euh, dans l'application. <coughs> Une association ne doit pas, en théorie, faire des bénéfices. Une association doit être rentable. Tu vois, en fait, ta phrase, je rebondis dessus juste rapidement, Fjord. Une association, ça fait du fric, ce n'est pas juste lucratif. Je crois que tu utilises mal le mot lucratif, mais ce n'est pas grave. Du fric. Euh, déjà, en mettant le mot fric, tu dans le péjoratif. Moi, je suis en train de te dire, une association doit déjà être rentable. Une association ne peut pas perdre de l'argent à ditam etternam. Hein. Voilà. Leur idée n'était pas de mettre de la pub non plus hein, dans l'application. Oui, il existe des associations à but lucratif. Ouais. Euh... Voilà, je terminerai parce que sinon on peut y passer des heures. Je vous invite d'ailleurs à aller lire euh, leur communiqué de presse, bien rédigé, c'est clair. Ils ont écouté les critiques. Ils ont réagi extrêmement rapidement et plutôt positivement. Critique. J'ai envie de les croire. Je suis peut-être naïf, mais j'ai envie de croire François-Marie et Grégoire Cascara, dont j'ai écorché le nom et oublié. De... Encore désolé. J'ai envie de les croire. J'ai envie de les croire parce que ça me plaît bien ce qu'ils ont fait. Oui, ils sont peut-être politisés, mais à la limite, euh... moi. J'ai envie de dire, dans beaucoup de réactions que j'ai lues, et là, je suis allé lire un petit peu ce matin, comme maintenant leur code est, est open source, des gens qui s'y connaissent en code, les critiquent, critiquent leur code. Ils ont dit eux-mêmes que leur code n'était pas super propre, euh, puisqu'ils ont développé ça assez vite. Les gens cherchent à les enfoncer. J'y décèle quand même une once de jalousie. Hein, je... Je dis pas que tout est rose, je dis pas que tout est bien, je pense que ces deux jeunes doivent maintenant extrêmement bien s'entourer, travailler avec la CNIL, rendre leur opération la plus transparente possible. Euh... Mais ça reste pour moi une bonne idée. Je suis désolé, ça reste pour moi une bonne idée. Plutôt que de ronchonner en son coin la politique, c'est de la merde. Oui, non, mais je veux bien que leur code est dégueulasse, ça frise l'amateurisme. OK. Mais dans ces cas-là, tu as deux types de réactions euh, possibles. Tu vas les aider à faire un code propre. Ou alors, tu te fends d'un tweet où tu montres des parties de leur code à quel point c'est dégueulasse, tu dénonces. Hein Et on va laisser la, la dénonciation aller aux dénonces. <rire> ce, que, ce que je veux dire c'est que dans la vie, il est beaucoup plus facile d'enfoncer que d'élever. Surtout avec les réseaux sociaux. Je veux dire, si tu t'arrêtes à la dénonciation, tu n'es pas dans la critique positive. Je pense... Si tu penses que leur code et que tu... C'est même pas qu'une pensée. Je veux bien que leur code soit dégueulasse. Ben, il faut les aider. Il faut les aider. En fait, je... quand je dis que j'y décèle une once de jalousie, c'est effectivement quand tu vois des réactions du type « Mais comment on peut réussir à faire un million de téléchargements avec un code aussi dégueulasse ben, ?» Avec une bonne idée. Le code, c'est hyper important, mais le meilleur code du monde ne remplacera pas une bonne idée. Voilà. Après, je suis d'accord qu'une bonne idée avec un code dégueulasse, faut rectifier le tir. Et je veux dire, ils n'ont pas déposé un brevet d'exclusivité. Si certains trouvent que les deux fondateurs d'Élise sont trop teintés politiquement, bah ils ont maintenant euh, on voit comment on peut faire hein. on peut je dirais que le vrai danger maintenant il est là j'ai peur qu'on voit dans les trois mois qui nous restent des pseudo Élise le Élise objectif par l'extrême gauche <rire> euh, ou l'extrême droite ou euh, ou l'extrême centre euh... j'ai peur qu'on voit plein qui lance des trucs encore plus pourris euh, et qui vont, en dénonçant la manipulation d'Élise, vont faire des apps encore plus vont faire des apps manipulatoires. Voilà. C'est ça qui me fait peur. Euh... J'avoue que Elise de Mediapart... <rire> ouais, on va voir. On va voir, on va voir. Après, effectivement, euh, moi, je ne m'y connais pas en code, donc je ne peux pas vous dire en quoi c'est un code dégueulasse. Hein, mais... Bien sûr, après, SEM, tu as tout à fait raison. Si vous n'aimez pas l'idée, si vous la jugez dangereuse, euh, vous êtes libre de l'utiliser ou pas on peut pas s'arrêter à ça, parce qu'effectivement, maintenant qu'elle a été téléchargée un million de fois, des gens l'ont utilisée. C'est évident que cette application a une influence sur l'élection. C'est évident. Bref. Ça va juste limiter la créativité de nouveaux arrivants qui. Bah, en tout cas, ouais, moi, je souhaite. Allez, on termine vraiment là-dessus. Je souhaite, j'espère, euh, que justement François et Grégoire les fondateurs, les co-créateurs euh, là ils ont pris une bonne leçon de vie très tôt dans leur vie se prendre un torrent de boue se prendre presque simultanément une portée au nu et un torrent de boue ça forge je, peux... je pense que ces deux sont en train de se forger à vitesse grand V sur comment ça marche tout ça et ils ont bien du courage de continuer je leur souhaite bien du courage euh, j'espère effectivement que ça ne va pas décourager d'autres entreprises de jeunes qui se disent, ça vaut pas la peine parce que quoi qu'on fasse, de toute façon, on va s'en prendre plein la gueule. Euh, Saisir un objectif, apparemment, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Voilà, je je, je pas suivi toutes vos discussions. Allez, on continue, c'est un, un article de Numérama, on continue sur l'article suivant, qui est un, un article de GNT, Génération Nouvelle Technologie, qui nous parle du problème qui a eu lieu à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a subi une cyberattaque attaque menée cette semaine. Euh, les attaquants ont réussi à dérober les données personnelles de plus de 515 000 personnes particulièrement vulnérables. Euh, en fait, ils ont pirater la base de données du... alors je sais pas comment on prononce l'acronyme le, 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 mais c'est le CICR qui est en fait une base de données des personnes séparées de leur famille en raison d'une guerre, d'une migration ou d'une catastrophe naturelle ainsi que les données de personnes disparues ou emprisonnées. Euh, les données proviennent effectivement d'un service de la Croix-Rouge pour le rétablissement des liens fa familiaux dans le programme « Restoring Family Links » Euh, « Elles ont été compromises sur le serveur d'un prestataire suisse du CICR pour leur stockage des noms, localisations géographiques et informations de contact ». Cette cyberattaque fait courir un risque supplémentaire à des personnes vulnérables qui ont déjà besoin de services humanitaires, déclare le directeur général du CICR, Robert Mardini. Il s'adresse directement aux hackers, aux attaquants, en leur demandant de ne pas partager, de ne pas vendre, de ne pas divulguer les données volées, car elles sont dangereuses pour des gens qui sont déjà vulnérables. L'identité des hackers, des cyberattaquants n'est pas connue, ni leur motivation. Il ne s'agit pas d'une attaque par ransomware. Euh, la piste d'un état-nation n'est pas à écarter avec une cyberattaque dite « sophistiquée ». Actuellement, le site euh, du service « Restoring Family Links » est en maintenance. Donc, là-dedans, effectivement, il y a des gens dégueulasses dans la vie. Je crois que le roi des dégueulasses, c'est celui qui, qui va hacker une base de données euh, de gens qui sont pourchassés, pour euh, séparés de leur famille, euh, pour essayer de se faire de l'argent avec ça. Hein. On va dire que ces gens-là n'ont pas de race. Voilà, pour être poli. Mais est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que ça ne serait pas, effectivement, euh, un truc d'espionnage de, et de géopolitique Pourquoi Parce qu'effectivement, il euh, y a des prisonniers politiques hein, dans, dans, dans ce fichier-là. Il y a des gens qui sont séparés de leur famille parce qu'ils ont critiqué des gouvernements qui sont actuellement en fuite. Donc, il y a certains États, je ne nommerai personne, ils se reconnaîtront en écoutant le mug, hein, les États, mais il y a certains États qui ont tout intérêt à mettre euh, la main sur une base de données qui révèle euh, des euh, réfugiés politiques, par exemple. Donc, il n'est absolument pas exclu qu'on soit face, effectivement, à un piratage d'État, auquel cas, il n'y aura pas de demande de rançon. Ce n'est pas euh, du hacking pour faire de l'argent. Mais pourquoi une telle base de données existe En fait, c'est simple, North Web. Euh, cette base de données existe pour essayer de rassembler des gens qui sont éloignés de leur famille. Comment tu veux le faire sans base de données C'est impossible. Euh, après, reste à regarder est-ce que cette base de données était suffisamment protégée euh, Ça, c'est un problème. Manifestement, l'attaque était extrêmement sophistiquée. Vous savez que la protection à 100% n'existe pas. Donc, euh, on en saura peut-être plus sur cette histoire. C'est un peu agerbé, effectivement. La Croix-Rouge, enfin, croix ça arrive hein, qu'on ne respecte pas la Croix-Rouge. Mais c'est quand même des gens sans race qui ne respectent pas la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, même les, les, les pires salauds de la Terre, alors pas tous, mais même les pires ordures que la Terre ait jamais portées ou portera, respecte au minimum la Croix-Rouge sur le champ de bataille ou quoi que ce soit. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Ça arrive qu'on tire sur la sur la Croix-Rouge. Mais quand même quoi, pour moi la Croix-Rouge c'est sacro-saint. C'est, euh... enfin je sais pas, moi ça m'a beaucoup choqué. C'est, c'est ouais, c'est la définition d'un sanctuaire la Croix-Rouge. C'est... Euh... Ouais. Birk. On continue. On continue un article de Tom's Guide sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Sony sort enfin du silence. On attendait la réaction de Sony. Hein. Je ne vous refais pas l'histoire. Vous savez que Microsoft a l'intention... Attention, c'est pas encore fait. De racheter Activision Blizzard. Devenir un... C'est déjà un mammouth. Mais on va dire un un mammouth plus pro <rire> euh, du jeu vidéo en rachetant Activision Blizzard pour une somme record, même s'il y a des rachats beaucoup plus chers que ça, enfin plus cher que ça, parce que 70 milliards de dollars, c'est quand même du gros rachat hein, déjà. Euh... On en a beaucoup parlé, je ne reviens pas là-dessus, mais tout le monde, et moi le premier, hein, en mettant mes gifs de boomer, euh, on dit « ouais, c'est un coup dur pour Sony ». Et surtout, et je sais que beaucoup d'entre vous euh, se préoccupaient euh, de la licence Call of Duty. Call of Duty, qui a beaucoup de succès sur PlayStation, beaucoup de succès, en général, euh, avec euh, Black Ops, Call of War et Vanguard. Moi, j'y joue pas à Call of Duty, donc désolé si je dis des conneries, mais euh, mais ça a été une préoccupation de beaucoup. Et du coup, Sony euh, s'est fendu effectivement d'une réaction par rapport à la situation. Nous attendons, nous nous attendons à ce que Microsoft respecte les accords contractuels et continue de garantir que les jeux Activision soient multi voilà la Déclaration de Sony. En gros, ce qu'ils sont en train de dire, et ils ont raison de le rappeler, des accords ont été signés avant cette proposition de rachat. Ces accords peuvent courir sur de nombreuses années. Et effectivement, Activision a conclu des accords d'exclusivité de longue date avec la PlayStation, notamment sur sa franchise Call of Duty. C'est tout justement cela que Sony pourrait faire référence dans sa déclaration. Donc, en gros... Call of Duty qui disparaît de la PlayStation, a priori, en tout cas, sur un, un laps de temps d'une dizaine d'années, allez, on va dire cinq ans, ça paraît pas possible. Euh, et de toute façon, si on regarde l'historique d'achat de Microsoft, quand ils ont racheté euh, Bethesda l'année dernière, ils ont quand même honoré les accords d'exclusivité pour Deathloop et euh, le prochain Ghostwire Tokyo. Euh, donc voilà, il y a des contrats qui sont signés avant l'achat, ils sont respectés après. Après, est-ce que tu vas mettre, si tu diriges le truc, les meilleurs développeurs sur des contrats qui vont pas forcément dans le sens de ta console Ça pourrait être un autre débat. Est-ce qu'ils vont pas flinguer les prochains Call of Duty s'ils sont bloqués par contrat C'est un autre débat. Mais quand ils réfléchissent vraiment, ils n'ont pas vraiment intérêt à faire ça. Microsoft. Ils n'ont pas intérêt non plus à aller contre le marché. Et ils ont tout intérêt, ne serait-ce que pour échapper aux lois antitrust, à ce que play PlayStation continue à bien marcher. Ça, il ne faut pas, faut pas l'oublier. Hein. Et je sais que le patron de Xbox a tweeté ce matin euh, en disant, oui, nous en aurons les contrats, il n'est pas question qu'on... Voilà. Euh... J'en profite pour faire une petite pause pour remercier Anaïs Cerise pour ses 100 bits. Euh e pour tes 100 bits. Eliav pour ton 11e mois d'abonnement. Flo 645 pour ton 12e mois d'abonnement. Euh, Jess, merci d'avoir offert un sub à la communauté. Euh, merci, merci à vous les contributeurs du jour. Et vraiment, je sais que vous avez du mal à y croire parce que vous voyez peut-être ces guerres comme des guerres totales où on doit exterminer son adversaire. Euh, Microsoft n'a pas intérêt pour eux, leur fric, ils n'ont pas intérêt à ce que la PlayStation disparaisse. Ça peut paraître paradoxal, mais ça s'est déjà vu. Des entreprises... Qui cherchent peut-être à affaiblir euh, ou à être plus fort que leur concurrent, mais faire disparaître son concurrent, ça peut être un très mauvais calcul. Question de concurrence, tout à fait. Et je vous rappelle quand même que ce rachat n'est pas encore fait. Hum, Guillaume a raison en disant attention, oui, ça crée un mastodonte. Mais il y a encore beaucoup de mastodontes dans le monde du jeu vidéo. Cela dit, moi, je pense que si la FTC et les lois, en, euh, les lois antitrust peuvent s'appliquer, c'est plus sur l'avance qu'à Microsoft avec son Game Pass et l'influence que ça pourrait avoir sur la compétition. Il n'est pas impossible que d'ici deux à trois ans, si vous sortez votre jeu et que vous n'êtes pas dans le Game Pass, votre jeu est mort-né. Ce pas impossible. Euh, un excellent Airbus a besoin d'un excellent Boeing pour se dépasser, rechercher des technologies. C'est pareil de partout. Tout à fait. Même euh, si on va plus loin, mais bah, là, je vais aller très loin. Mais... Euh, c'est une image, mais vous avez besoin de vos ennemis pour exister. Il euh, y a une phrase, je ne sais plus qui l'a écrite, mais il n'y a pas de Jésus sans Judas. En gros, si vous enlevez Judas de l'équation, Jésus n'aurait pas existé. Euh, vous avez besoin parfois de référents négatifs forts pour exister, en fait. Et ben, dans le business, c'est pareil. Vous avez besoin de votre compétition. C'est Bouddha qui a dit ça. Allez, on fait un grand mashup. Voilà Luke Skywalker ne peut pas exister sans Dark Vador. Pareil, pour faire moins religieux. Et d'ailleurs, on, on préfère tous Dark Vador. Non, en cas de doute sur une citation... Non, alors je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, Oleg me dit, en cas de doute sur une citation, tu peux mettre Einstein, ça passe toujours. Non, tu mets Voltaire. En France, il faut mettre Voltaire. C'est Voltaire qui a dit ça. Il n'y a pas de Jésus sans Judas. Voltaire, ça passe nickel. Voltaire, tu peux tout faire passer, quoi. Normal, c'est son père. Oui, OK. Alors... Il euh, n'y a pas... Bah, la force ne peut pas exister sans son côté obscur. Voldemort Oh, je sais pas... Euh, on joue à l'international là ou pas Non, déjà. Ouais, mais Voltaire, ça a une vraie puissance, Voltaire. Tu dis c'est une citation de Voltaire, ça fait mal. Ou Gandhi à la limite. Gandhi disait. Hey, Gandhi à l'international, c'est peut-être plus fort qu'Einstein. Oh J'ai dit le nom, merde, désolé. Je n'ai aucun respect pour Harry Potter. J'y crois pas. Je ne crois pas à Harry Potter. C'est ma révélation. Je ne crois pas à Harry Potter. Je pense que Harry Potter, c'est pas vrai. Voilà, c'est dit. Lancez-moi des cailloux. Euh... Allez, je prends des risques. Gandhi c'est plus fort qu'Einstein, Voltaire Citation de Voltaire, Gandhi c'est plus fort qu'Einstein. Ah mon dieu je vais être obligé de quitter ce live après cette phrase sur Harry Potter. Écoute, respecte ma non-croyance et la liberté d'expression. On n'a plus le droit de dire qu'on ne croit pas en Harry Potter. Hein Elle est où, la liberté d'expression Je préfère les, de Patrick. Je pense les citations de Patrick Sébastien. D'accord. Bah, vous le direz à Marion. Jérôme a dit qu'il ne croyait pas que Harry Potter existait en vrai. Je demande des preuves historiques de l'existence d'Harry Potter. J'ai le droit de demander quand même. Hein Des preuves. Euh, Harry Potter qui nous dit dans le chat, mais si j'existe. T'as perdu ton H, Harry. Va chercher ton H et ton deuxième T, et puis on en reparle. <rire> Je vais me faire poter les fesses. <rire> vous êtes très bon ce matin. Vous êtes très bon. Vous êtes très bon. Par contre, je crois aux Jedi. Oui, je pense que les Jedi existent vraiment. Oui, ah bah bien sûr. Ah, évidemment. Des preuves, mais il y a huit films. Justement, ça fait un peu forceur quand même. Genre, je vous fais huit films pour vous prouver que j'existe. OK, Star Wars, il y en a neuf. Mais il n'y en a que trois de bons. <rire> J'ai décidé de me lancer dans des trucs ce matin. On continue. On continue dans les news. Euh, J'ai cité... Oui, c'était une news de Tom's Guide. Euh, passons à une petite news de Numérama. YouTube Originals. Vous vous en souvenez, vous vous en souvenez Eh ben, on s'en fout parce que c'est fini. Voilà, c'était la news. non. Très rapidement, euh, Google fait du Google. Ils ont lancé en 2016 les YouTube Originals, qui étaient des investissements de Google sur certains influenceurs, pour créer du contenu censé rivaliser avec du contenu à la Netflix. Ça a chié, ça a foiré, ça n'intéresse personne. Du coup, ils ont dit bah, on abandonne. La directrice de ces programmes-là, elle quitte Google et ils ont abandonné le truc. Donc, les YouTube Originals rejoignent l'immense cimetière Google qui a une technique assez particulière pour ses projets internes. Ils prennent un projet, ils l'humectent, ils le jettent et ils regardent si ça colle. En vrai, on les critique beaucoup là-dessus. Mais Samsung fait un peu pareil. Disons que voilà, ils ne poussent pas les projets. Ils regardent si naturellement un projet colle ou pas. C'est-à-dire ils ne le poussent pas plus que ça. Ils prennent des projets, ils le lancent contre la vitre et ils regardent si ça colle ou pas. J'ai beaucoup réfléchi à ça parce que nous aussi, on a des projets d'émission. Est-ce qu'on ne ferait pas ça genre Puis On regarde si vous aimez ou pas. C'est un peu ce qu'on fait aussi. Euh... Il y a des vidéos qui, pour nous, étaient des expériences, puis on voit que personne ne les regarde, bah on a abandonné ce type de vidéo. Euh, tu as vraiment deux stratégies. Hein. Soit tu prends un projet, tu le pousses, tu mets beaucoup de ressources, tu le pousses, tu le pousses, tu le pousses. Tu le pousses. Mais tu peux perdre beaucoup d'argent en faisant ça. Euh, soit tu colles, tu, tu jettes un truc et tu vois si naturellement ça prend. Donc on les critique beaucoup là-dessus, c'est peut-être ce qu'ils sont en train de faire avec Stadia, c'est euh, ce qu'ils ont fait avec beaucoup de trucs, mais je dirais que c'est peut-être pas une si mauvaise stratégie à notre époque. C'est pas une si mauvaise stratégie. Après je pense, parce que c'est... Euh, bah là on est en train de parler de, 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 de mon job, quoi. Euh, YouTube, les originals, le financement. Je pense que YouTube se fourvoie en croyant que les créateurs vont pouvoir faire du contenu à la Netflix. Je suis pas en train de dire que les créateurs ne sont pas des professionnels. Je pense que le ton est différent. Je pense pas que les gens vont s'abonner à YouTube Premium pour y retrouver un Netflix-like. Ils ont Netflix. Je pense qu'il y a d'autres raisons qui pourraient faire que les gens s'abonnent plus à YouTube Premium. Déjà, le sans pub est une très bonne idée. Je pense qu'effectivement, si YouTube permettait... Moi, j'attends vraiment une chose. C'est que euh, YouTube fasse avec le YouTube Premium ce qu'Amazon a fait avec euh, le Prime. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'en profite pour répondre sur, à quelqu'un qui m'a interpellé sur Twitter là-dessus. Aujourd'hui, si vous avez un abonnement euh, Amazon Prime, vous pouvez soutenir votre créateur préféré sur Twitch en lui faisant un prime, ça vous coûte pas plus cher et vous soutenez le créateur. Aujourd'hui, je pense vraiment que YouTube doit transformer son programme YouTube Premium pour vous permettre de bénéficier de YouTube sans pub, mais qu'en plus vous puissiez soutenir les créateurs que vous préférez en les désignant euh... ou qu'il y, y a un système. C'est vraiment ça euh, que devrait faire YouTube. C'est ce que euh, Facebook est en train de faire avec Instagram. Il faut trouver, à travers le moyen de YouTube Premium, d'aider les gens à soutenir les créateurs qu'ils aiment et qu'ils veulent soutenir. Comme Twitch, exactement. Exactement. Et je pense pas que euh, de euh, lancer une série de suspense avec PewDiePie fera que les gens vont prendre YouTube Premium. Je pense. Je prêche pour ma paroisse. Bah, je ne vais pas prêcher pour les paroisses du voisin non plus. Hein Ça va, hein Il y a un moment il faut qu'on survive, nous aussi. Vous êtes gentils. Il euh... faut que YouTube investisse dans les lives. Je pense que YouTube a perdu la bataille du live, mais... Que vont devenir les vidéos existantes Elles vont rester et euh, mourir de leur petite mort. Le, 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 les YouTube originales vont pas disparaître, ne sont pas enlevés de la plateforme. Simplement, YouTube précise qu'ils ne financeront pas de futurs projets YouTube originales. Euh, ils ont d'autres choses à financer. Voilà. Euh, intéressant. À suivre, à suivre. C'était un article de Numérama. Euh, et nous arrivons au dernier article avant la tartine, article très important de Presse Citron, je vous invite à le lire parce que je vais devoir le traiter un petit peu rapidement. Euh, smartphone, PC, tablette, jamais les Français n'ont autant pollué. Alors que les questions écologiques sont au cœur des préoccupations des nouvelles générations, l'ADEME et l'ARCEP tirent la sonnette d'alarme sur le comportement des Français face au numérique. Les deux organismes publient des conclusions de deux études menées conjointement sur la transition écologique et l'impact du numérique sur notre environnement. Notre consommation de produits tech et notre temps passé sur Internet n'ont jamais été aussi néfastes pour la planète. Le trafic Internet représente à lui seul 2,5% de l'empreinte carbone du pays. Les appareils PC, smartphones, tablettes, etc. et les infrastructures, serveurs, data centers, réseaux, etc. représentent une consommation de 62,5 millions de tonnes de ressources et de 20 millions de tonnes de déchets. Premier responsable de cette situation, le consommateur. Vous, Chaque, je sais, vous allez vous rebiffer, mais vous avez raison, mais écoutez jusqu'au bout. Premier responsable de cette situation, le consommateur. Chaque Français dispose d'un arsenal de 15 appareils connectés en moyenne, soit plus du double de la moyenne mondiale. Ces produits nécessitent l'extraction et la transformation de 932 kg de matériaux, explique les échos. Le temps passé sur nos appareils électroniques et nos usages de plus en plus gourmands, SVOD, jeux en ligne, regardez le mug sur Twitch, augmente considérablement les émissions de CO2. L'ADEME estime qu'aucun autre secteur n'augmente ses émissions aussi vite. Actuellement, le taux de renouvellement des smartphones tourne autour des deux ans. L'ARCEP et l'ADEME recommandent de conserver un smartphone acheté neuf au moins trois ans, puis de lui donner une seconde vie, soit en l'offrant, soit en le revendant, soit en le faisant rentrer dans le circuit du reconditionnement. Les terminaux sont en effet les premiers responsables de cette situation. Ils représentent entre 64 et 92% des impacts environnementaux. Les télé, les écrans de télé, sont d'ailleurs les champions dans la matière. À, à côté des smartphones, c'est... À titre de comparaison, le trafic Internet représente 4 à 22% des impacts, les réseaux entre 2 et 14%. Ok euh, L'ARCEP et l'ADEME recommandent donc de privilégier l'achat de smartphones et de télé reconditionnés. Selon les deux études publiées, acheter du reconditionnement, c'est réduire l'impact environnemental de 55 à 91% par rapport à un produit neuf. En quelques chiffres, cela présente 82 kg d'extraction de matières premières en moins, 25 kg de gaz à effet de serre de moins par an. Euh, donc 80% de moins que d'acheter du neuf. Attention, le marché du reconditionnement ne doit pas devenir une caution à la sur surconsommation. Ce n'est pas parce que vous achetez reconditionné qu'il faut se dire « Ah ben, bah, je changeais de smartphone tous les six mois » et jeter à la poubelle celui d'avant ou changer de télé tous les six mois. Euh... Bon, tout ça vous a bien déprimé, bah, sachez quand même qu'il y a des bonnes nouvelles. Le marché du reconditionnement est justement en plein boom. En 2020, 2,8 millions d'appareils ont trouvé preneur. Cela a permis de réduire l'extraction de matières premières de 230 000 tonnes et de réduire la consommation de COD de 70 tonnes. Selon mon tableau, les politiques ne semblent pas avoir compris l'importance des enjeux. Pourquoi Assemblée nationale française, je m'adresse à vous. Pourquoi vous avez voté un texte de loi visant à taxer davantage les smartphones reconditionnés. Je ne comprends toujours, je, je, très candidement, je ne comprends toujours pas l'intérêt, la pertinence de cette mesure. Je comprends pourquoi ça a été fait. Les lobbying des, des ayants droit sont très puissants. Mais j'ai pas l'impression que le lobbying destiné à protéger notre planète au maximum et à réduire la pollution soit un lobbying à négliger afin de plaire aux ayants droit. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je me suis énervé, mais pas contre vous. Je me suis énervé contre l'Assemblée nationale. Vous êtes l'Assemblée nationale, peut-être <rire> Bon, alors, faisons le tri. Est-ce que c'est de votre faute Oui. Oui. Est-ce que vous êtes les seuls responsables Non. Mais, encore une fois, je n'ai pas forcément lu euh, la chatroom, mais oui, mais c'est la faute des constructeurs avec leur marketing qui nous obligent à acheter des smartphones tous les ans. Est-ce que les constructeurs vous mettent un fusil sur la tempe pour acheter leur dernier smartphone Non. Oui, mais c'est la faute de Nautech et des autres influenceurs qui nous parlent tout le temps de nouveautés et du coup, on est obligé d'acheter les nouveautés. Est-ce qu'on vous met un fusil sur la tempe pour acheter Non. Enfin, je crois pas. <coughs> euh, oui, mais il faudrait obliger les constructeurs à ne pas sortir des produits tous les ans. Je suis pas en désaccord avec ça. Parce que nous, du coup, par exemple, les influenceurs tech, on parlerait moins de nouveautés s'il y avait moins de nouveautés qui seraient présentées. Donc, moins donner cette peur de manquer le prochain produit. Mais alors là, si on fait ça, attention. Euh, on touche à beaucoup de rouages de l'économie. Hein. C'est extrêmement interventionniste. On va obliger les fabricants un... On leur interdit en fait de présenter des produits neufs tous les ans. Mais là, il faut être bien sûr que tous les pays du monde soient d'accord. Parce que imaginez la situation. En France, nous interdisons à tous les fabricants de smartphones de présenter des nouveaux produits tous les ans. Ils doivent présenter des nouveaux produits tous les trois ans. OK? Là-dessus, tu as la Chine qui va faire mais on n'en a rien à foutre de ces décisions complètement débiles de la France. Nous, on va continuer à vous présenter des produits neufs tous les six mois. Qu'est-ce qui va se passer ben, On vendra même plus de smartphones en France. C'est aussi simple que ça. Donc, en gros, je ne suis pas en train de dire euh, la faute est que sur le consommateur. Je suis en train de dire la faute est sur notre manière de consommer, avec tous les acteurs et tous les rouages de cette consommation. Le marketing, les influenceurs, les acheteurs et les fabricants. C'est une spirale infernale. Il faut qu'on trouve les moyens de casser cette spirale. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que les personnes qui ont le plus de pouvoir dans cette spirale, c'est certainement vous. Oui, vous, toi. C'est toi qui as le plus de pouvoir. Parce que oui, les gouvernements pourraient prendre des décisions pour empêcher la surconsommation euh, et ils essayent d'en prendre, inciter à la réparation, au reconditionnement, sauf qu'ils font voter des lois qui... Bref, je ne vais pas me réénerver. Euh, mais le plus gros pouvoir, c'est le pouvoir du consommateur. Si vous n'achetez pas, le fabricant ne vend pas ses produits. C'est vous qui avez le plus de pouvoir. Oui, toi, toi, Green Green MFR, c'est toi qui as le plus de pouvoir. Si, si, toi aussi le bad boy, c'est toi qui as le plus de pouvoir. Et alors, parlons, parlons de Naotech, parlons des influenceurs. Notre, notre zone de responsabilité, et il ne faut pas la fuir. Nous avons une responsabilité dans ce système. Nous sommes un des rouages de la surconsommation de produits électroniques. Nous en sommes conscients. Nous essayons, parfois maladroitement, on n'a pas encore trouvé la bonne formule, pour concilier deux choses, et ça, il faut bien que vous compreniez, pour survivre et quand même porter un message qui va dans ce sens-là. Survivre, c'est essentiel. Parce que si on n'est pas là... On peut pas porter un message. En gros, et beaucoup nous l'ont demandé, de dire « Mais en fait, Naotech, euh, vous êtes le problème. Vous m'influencez euh, et du coup, j'achète des nouveaux produits dont j'ai pas besoin. Euh, il faut que vous arrêtiez de parler de nouveaux produits qui sortent parce que vous incitez à la consommation. T'as pas tort. Mais si on s'arrête de parler de nouveaux produits qui sortent, on disparaît. Guillaume vous l'a expliqué hier très bien. Il y a d'autres chaînes qui prennent même d'autres prennent chaîne tech pour qui actuellement la préoccupation écologique c'est pas dans leur ligne éditoriale. Ils s'en foutent. Et c'est les chaînes, c'est les chaînes les plus regardées. Il faut que vous compreniez ça. Les chaînes les plus regardées, les programmes les plus regardés, actuellement, ne disent pas grand-chose sur la durabilité des produits. Euh, en fait, les gens préfèrent regarder les vidéos qui sortent très vite sur les nouveaux produits, qui sont quelque part des supports marketing hein, pour les marques, euh, font beaucoup plus d'audience que des chaînes qui vont essayer d'avoir un discours plus mesuré. Si, en gros, si nous, personne ne regarde nos vidéos, bah, on disparaît. Personne n'écoute nos vidéos. Donc, nous, on essaye de trouver quand même le bon mélange. On le dit dans nos tests, mais je pense qu'il va falloir trouver le moyen de le dire plus fortement. Regardez tous les tests, les derniers tests de smartphone qu'on a fait. On, on s'oblige à dire à la fin du test, enfin, ça fait partie de notre édito, si vous avez... Le smartphone de la même marque d'une, deux ou trois générations d'avant, ce n'est pas la peine de prendre ce modèle. Mais vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Constamment, je croise des gens ou des gens nous mettent dans les commentaires. Ah ouais, j'avais le 12, j'achète le 13. Parce que j'ai le droit. Oui. Et je suis pas en train de te dire, le fais pas. Ça, après, c'est ton, c'est ton business. Mais ne viens pas dire que c'est moi qui t'ai fait acheter le 13. Moi, je viens de te dire que si tu as le 12, le 11 ou le 10, ce n'est pas la peine d'acheter le 13. Mais tu ne m'as pas écouté aussi. Donc, vous comprenez la difficulté pour nous. Il faut qu'on trouve le moyen pour porter notre message. On essaye de le faire avec Tech Your Time. On essaye, de, en proposant des programmes maintenant de plus en plus, utiliser la tech que vous avez déjà. On essaye d'avoir un business model qui n'est pas basé uniquement sur la vue, qui est basée aussi sur les contributeurs euh, et aussi sur les ventes avec l'affiliation, pour être moins tributaire du nombre de vues, pour pouvoir porter un message différent sans disparaître. Mais c'est compliqué comme équation. Je vous accuse beaucoup, désolé. <rire> Désolé, mais on m'a beaucoup dit j'ai acheté tel ou tel produit à cause de toi. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ma responsabilité. On se fait un peu engueuler quand même. Désolé, Soigny. Disons que j'ai un ton militant, mais pas accusateur. Euh... Oui, 16 ans, c'est bon, tu peux changer de télé. Hein. Elle, elle va t'exploser dans la gueule, Seb, donc change de télé. Hein. Mais en gros, ce n'est pas une question de durabilité, mais si un produit correspond à vos besoins, remplit sa tâche et qu'il marche, vous n'avez pas à le changer. Et on vous le serine quand même, le message de la chaîne, c'est achetez tout de suite ce dont vous avez besoin, attendez pour acheter ce dont vous avez envie. Faites-vous des cahiers des charges dans la tête, les besoins, il faut les combler. Parce qu'il n'y a rien de plus con que de perdre du temps dans la vie parce qu'on a besoin d'un truc et on hésite à se l'acheter. Si on peut se l'acheter, bien évidemment. Après, acheter les choses dont on a envie, je dis pas que de temps en temps, il ne faut pas se faire plaisir. Mais l'envie n'est pas une bonne raison unique pour acheter quelque chose. Les influenceurs changent la nature des besoins. Nous, moi, j'essaie. en tout cas, moi, je peux pas parler pour mes collègues. De interroger mes collègues sur leurs convictions. Moi, je suis de plus en plus convaincu que nous, notre rôle devient de plus en plus de lutter contre euh, le FOMO, the fear of missing out, dans la technologie. De plus en plus, notre message va consister à vous dire « Tu ne vas pas être malheureux dans la vie parce que ton smartphone fait 10 mégapixels au lieu de 12 mégapixels. » On essaye de vous débunker le marketing. On rencontre beaucoup de résistance. Allez lire les commentaires de nos vidéos, c'est édifiant. Oui, tu dis ça parce que toi, tu as accès à un smartphone qui fait 12 mégapixels. Donc, c'est facile pour toi de dire qu'on peut être heureux avec 10 mégapixels. Je vous jure que non. Je vous jure que non. Salut loutre stellaire qui tombe par hasard chez nous. Écoute, j'espère que tu es bien tombé. Mais bref, euh, pour terminer avec cet article, ça craint. Ça craint quand même euh, que euh, nous ayons jamais autant pollué en tech. C'est pas irréversible. Faut qu'on bosse tous ensemble là-dessus. Vraiment. Mais commencez à demander des comptes aux influenceurs. Moi, alors franchement, je vous encourage mille fois à nous coller contre le mur et dire qu'est-ce que tu es en train de foutre là. Demandez des comptes aux influenceurs. Euh, t'es bien gentil, là, tu me présentes le nouveau smartphone, mais la durabilité, le truc, l'écologie, là-dedans. Demandez des comptes à vos influenceurs. Ayez ensuite une, une critique constructive. Quand je vous dis de demander des comptes, c'est pas de nous clouer au pilori non plus, hein, dans un espèce de euh, je, te, euh, je te fais disparaître ou euh, je t'extermine pour exister. Mais vous avez le droit de nous demander des comptes. Le mec, il dit « c'est vous le problème » et derrière, il te balance « allez engueuler les influenceurs ». Et ouais, je suis complexe. Hein. Oui, par contre, n'insultez pas. Hein. Et demander des comptes, ça ne veut pas dire forcément insulter les gens. Hein. Pas du tout. Hein. Moi, si je vous engueule un peu, c'est parce que j'entends aussi trop souvent... Des gens se dédouaner en disant « C'est la faute du marketing et des influenceurs si j'achète n'importe quoi dont j'ai juste envie et pas besoin. » Non, tu ne peux pas te dédouaner non plus de tes responsabilités. Et pour en revenir au truc qu'on entend toujours, bah, arrêtez de faire des lives parce que les lives, ça pollue et regarder des lives, ça pollue. Donc, on devrait arrêter tout ça. On en revient au truc Comment voulez-vous qu'on porte un message positif si on n'existe plus Sachant en plus que oui, le streaming pollue, mais si on arrête le streaming mais qu'on continue à acheter des télés, ce que prouve bien l'étude, c'est qu'une grosse télé pleine de terres rares, c'est quand même autrement plus polluant que le streaming. Donc en gros, euh, faut pas être radical. Après, vous avez le droit d'être radical, mais à ce moment-là, soyez si radical jusqu'au bout. Allons dans une clairière dans la forêt, on ramasse des silex et on vit sur le terrain. Voilà. On arrête complètement tout ce qui est polluant. Pourquoi pas euh, Je pense pas qu'il faut être jusqu'au boutiste. Il faut être réaliste. Prendre conscience que tout ce qu'on fait consomme. Si vous regardez le live sur un smartphone, par exemple... Vous n'avez peut-être pas besoin de pousser la résolution à de la 4K, surtout qu'on ne l'a pas. Mais vous voyez ce que je veux dire Il y a aussi des manières de faire. Il y a un juste milieu. En fait, arrêtez la patate chaude au niveau de l'écologie. On a tous une part de responsabilité, on a tous du boulot à faire et euh, jeter la papa la papate jeter la patate chaude au voisins ou à l'influenceur au marketing en disant oh mais c'est ta faute ça on n'ira pas bien loin on n'ira pas bien loin bref Par contre ton idée avec les silex on peut faire tu feras un live La de chaude, on retiendra ça ce matin. Bref, je vous invite à aller lire cette étude, la critiquer aussi, hein, c'est très bien de critiquer. Et en attendant, nous, nous allons passer à notre, avant de passer à la tartine, nous allons parler de notre sponsor, notre sponsor Trade République. Alors, disclaimer, avant de parler de notre sponsor, vous le savez, nous faisons la promotion hein, de notre sponsor, qui est une Plateforme, nous faisons la promotion de la plateforme. En aucun cas, nous vous donnons des conseils d'investissement, puisque ça, c'est pas notre rôle. Euh, c'est pas ce qu'on. Enfin, on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire avec votre argent. Euh, Trade Republic, c'est donc une application pour placer son argent, faire du trading, et c'est justement une appli qui est plutôt faite pour les gens qui n'y connaissent rien ou qui ça fait peur. Euh, c'est vraiment une, une appli ultra simple pour les gens qui veulent dynamiser leur argent sans trop se prendre la tête. Parce que d'abord, sa première vertu, effectivement, est Trade Republic, c'est que c'est simple. Vous avez une interface très minimaliste, très simple où vous pouvez acheter des actions ou alors des groupes d'actions, ce qu'on appelle des ETF, qui vous permettent, quand vous n'y connaissez rien dans le nom des entreprises, d'acheter plutôt dans des domaines d'activité. Si par exemple vous voulez acheter dans le domaine des nouvelles technologies ou de l'écologie, vous pouvez le faire à travers des ETF. C'est très simple de s'inscrire, il vous suffit d'une pièce d'identité et d'un RIB, Trade Republic c'est transparent, Trade Republic propose aussi des plans d'investissement programmés qui sont intéressants si vous souhaitez quand même avoir des actions mais minimiser les risques, euh, ils n'ont pas de frais cachés puisque le business model de Trade Republic c'est euro par transaction donc c'est vraiment une plateforme qui est plus faite pour ceux qui s'y connaissent un peu, pour des investissements réguliers et quand même d'un certain montant. Si vous faites du micro-trading ultra-rapide dans la journée, ce n'est pas forcément euh, l'application qu'il vous faut. Trade Republic également, et ça c'est important, euh, c'est euh, solide, puisque c'est une start-up allemande, Deutsche Qualität, non, c'est une start-up allemande qui a sa propre licence bancaire, et en ça c'est solide. Ils sont soutenus par Solaris Bank, et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros, ce qui est quelque chose d'assez important. Si vous ouvrez un compte Trade Republic aujourd'hui, hein, en suivant le lien qu'on est en train de vous donner dans le chat, mais qui sera aussi dans le texte du replay, vous recevrez une action offerte d'une valeur à peu près de 200 euros. Donc, si vous ouvrez votre compte euh, Trade Republic dès aujourd'hui, vous recevrez une action, une action offerte. Ça vous permettra d'ailleurs de tester en fait euh, l'app avec cette, euh, cette action. Donc, n'attendez pas Profitez-en, j'ai pas de, ça il faut que je demande, jusqu'à quand l'action est offerte, j'ai pas la date de validité de cette opération, il faudra que je vous la donne. Nous en tout cas on remercie Trade Republic de nous permettre de vous proposer gratuitement ce live, et le replay de ce live aussi gratuitement. Euh... Voilà, je vous montre très rapidement le site, je vous invite, hein. et là, là c'est plus sponsor qui parle, c'est Jérôme. Tout ce qui concerne l'investissement d'argent, informez-vous au maximum. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, ce n'est pas une envie euh, qu'il faut combler. Il euh, faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Et mon conseil personnel, et c'est le seul que je me permets de donner en termes de placement, c'est que n'y mettez jamais de l'argent dont vous pourriez avoir besoin dans les 10 ans à venir pour les travaux de la maison, pour les études des enfants. Ne placez pas cet argent-là. Ça, cet argent-là, vous l'épargnez hein, dans des, des comptes bien sécurisés où vous ne risquez pas de le perdre. Tout investissement, tout placement, aussi sécurisé soit-il, implique que vous pouvez tout perdre. Ne jamais, jamais oublier ça. Vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi tout perdre. C'est important de le rappeler. Voilà en tout cas... Euh, le lien, ben, on vient de vous le donner. On vient de vous le donner dans le chat. Merci en tout cas à Trade République Et on va passer tout de suite à la tartine. Je pense qu'il n'y aura pas de camp de fac ce soir. Euh, ce, en fin d'émission. On va voir. On se lance déjà à la tartine. <musique> La tartine, aujourd'hui, en France, la population ne se rue pas encore sur la 5G. Voilà près de plus d'un an que la 5G a été lancée en France, avec l'arrivée des forfaits Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free Mobile. Depuis, les quatre opérateurs sont engagés dans une course à celui qui étendra le plus vite son réseau en ultra haut débit mobile, afin de séduire un maximum de clients. Mais ces clients, combien sont-ils en France les, euh, les opérateurs ne veulent pas donner les chiffres, donc on est obligé de supputer. Il a été établi que le nombre de clients des opérateurs ayant accédé à la 5G pour ces trois mois a atteint 1,6 million. Il s'agit d'une évaluation fournie par l'autorité de régulation des communications électroniques qui s'appuie sur des données des opérateurs auxquelles elles ont pu avoir accès. Ces données sont pour, pas, sont pour partie des estimations de leur part. Les, Français, les Françaises euh, les Françaises et les Français, de toute évidence, ne se précipitent pas encore sur la 5G. En comparaison, le régulateur note en effet que euh, sur la même période, ce sont 64,3 millions de clients qui ont utilisé les réseaux 4G, soit un peu plus de 8 cartes SIM sur 10 en circulation. L'écart est considérable, mais attendu. La 4G est en place depuis plus de 10 ans, alors que la 5G est balbutiante. La couverture de la métropole en 5G est encore très embryonnaire, même si elle va progresser assez vite à court terme, au moins pour ceux, dont le, pour ceux qui est du taux de couverture de la population, grâce à un déploiement des nouvelles fréquences dans les très grands centres urbains, là où la densité est la plus forte. La couverture du territoire va en revanche prendre beaucoup plus de temps. L'accès à la 5G n'est pas forcément simple puisqu'il nécessite plus trois préalables. Il nécessite d'être couvert par la 5G, il nécessite que votre forfait soit compatible 5G et il nécessite également que votre smartphone soit compatible 5G. Donc, ça ne pousse pas forcément à l'adoption. On va faire un sondage, on va même peut-être en faire plusieurs. Je n'ai pas encore réfléchi, mais comment on va organiser ça Déjà, on va voir, sachant que nous sommes un échantillon non représentatif de la population française mais nous sommes un échantillon représentatif des technophiles donc on va voir chez les technophiles je vais faire plusieurs sondages, je vais d'abord vous demander si vous avez la 5G ou pas, si vous utilisez la 5G ou pas euh, et après je vous demanderai pourquoi vous ne l'utilisez pas est-ce que vous n'avez pas la couverture voilà. donc première question que je vais poser c'est euh, utilisez-vous vous la 5G, oui ou non Oui ou non Quelles que soient les raisons, hein, je, si vous n'utilisez pas la 5G parce que votre forfait n'est pas compatible, ou si vous n'utilisez pas la 5G parce que chez vous, ça ne passe pas, c'est la même chose. Vous mettez non. Je veux juste savoir, là déjà dans ce premier sondage, qui utilise la 5G Je précise que ces sondages, nous ne vendons pas les données de ces sondages. À <rire> moins que quelqu'un veuille les acheter. Non, non, en vrai, on n'a pas du tout accès aux, aux data. Donc, le sondage est lancé. On va regarder où ça en est. Un sondage de 3 minutes. Utilisez-vous la 5G. Pour l'instant, vous êtes 82% à ne pas utiliser la 5G. Vous êtes 18% à utiliser la 5G. Euh... Le code de ces sondages est dégueulasse. <rire> tu m'étonnes. C'est du code Tipux. Euh, bientôt. Ouais, non, mais j'essaye de vendre nos sondages euh, à IFOP. Mais euh, ils, déjà, ils ont pas répondu à mon mail. Nous, nous notre institut de sondage, on hein, vous l'a déjà dit, c'est IFLOP. IFLOP, l'institut de sondage de Naotech. <coughs> on, eh, on a quand même 20%, ce qui, à mon avis, est bien au-dessus de la moyenne nationale. Hein. 20% qui utilisent la 5G. On va laisser quand même le sondage euh, se terminer. On n'est qu'à la moitié. J'ai peut-être mis un peu trop de timer. Euh... Alors maintenant, je, je vais préparer le prochain sondage. Euh... On va peut-être terminer le sondage. On, on, on va rester sur 20-80. Voilà. Vous êtes 20% à utiliser la 5G, à peu près. Euh... Je termine le sondage. Voilà parce que nous, on est comme ça, boum. Donc, le oui, moi, je retiens 20%, le non à 80%. Ce qui est quand même une large victoire pour moi du oui. En tout cas, ce qui montre qu'on a beaucoup plus la 5G dans notre échantillon euh, que euh, la moyenne nationale. On va faire un nouveau sondage qui ne s'adresse qu'à ceux qui n'utilisent pas la 5G. Hein vous euh, vous n'avez pas vous n'avez pas la 5G. N'avez pas la 5G. Euh, je ne reçois pas. Je suis pas. Non, je ne suis pas couvert. Je ne suis pas couvert. Euh, vous donnez que la raison principale pourquoi vous n'avez pas la 5G. Parce qu'on ne peut pas faire les, les réponses multiples. Mon euh, smartphone. Phone est pas compatible. Ah! Euh... Attends, vous avez. Il faut que je reformule. Putain, c'est chiant. On peut pas mettre des réponses. Sans. À cause de. Euh... Attendez, je reformule la question. À cause de. Euh... La couverture. Couverture, smartphone, forfait, voilà, smartphone, forfait, merde, smartphone, forfait, forfait, Je... vaccin, <rire> non, euh, couverture, smartphone, forfait, euh, pas besoin, pas besoin, je suis contre. Je suis contre la 5G. Ça me paraît pas mal déjà, là, comme euh, argument. Euh, vous n'avez pas la 5G à cause de la couverture, le smartphone, le forfait. J'en ai pas besoin. Je suis contre. Ça me donne, euh, ça me donne à peu près un, un truc. Allez, je vais mettre en minute de sondage parce qu'il est un peu plus complexe. C'est lancé. Vous n'avez pas, à cause de Guillaume, vous n'avez pas la 5G, à cause de quoi À cause de la couverture, à cause du smartphone qui est pour l'instant euh, le pas besoin. 49% est en tête pour l'instant avec 55 votants qui passent à 48%. Euh, la tendance se maintient en deuxième position. Nous avons le smartphone avec 27% avec 40 votants. Euh, loin, loin derrière, je suis contre... Euh, je suis contre la 5G qui n'est que pour l'instant qu'avec 3 votants à 1%. On sent bien qu'on est chez les technophiles. Le forfait est à 13%. La couverture semble pour l'instant être la raison Mineur de votre absence de 5G. Euh, C'est bien évidemment le pas besoin qui est largement en tête euh, de la course. Hum, je ne pense pas que le smartphone puisse faire l'intérieur du pas besoin et remonter à moins d'une grosse surprise ou d'une chute éventuelle du pas besoin sur le troisième tour actuellement du circuit. Les enchères sont en train de monter actuellement. <rire> le mec qui essaie de rendre intéressant un sondage. Euh... On n'a pas de recul, mettez-vous dans les « je suis contre ». On n'a pas de recul. On ne peut pas mettre toutes les subtilités de vos opinions euh, sur la 5G. Les sondages, c'est ma passion, exactement. Pour la 5G, il faut l'abonnement. Pas que Il faut l'abonnement, il faut que tu aies la couverture, et il faut que ton smartphone soit compatible. Donc j'essaye là, je vous demande de donner la raison majeure pour laquelle vous n'avez pas la 5G. Pour certains, c'est parce que leur smartphone n'est pas compatible avec la 5G. Pour certains, c'est parce que bah de toute façon, la 5G, ça passe pas chez eux. Pour certains, c'est juste que leur forfait ne marche pas en 5G. D'autres estiment qu'ils n'ont pas besoin de la 5G. Et finalement, il y a des gens qui sont contre la 5G. Euh, « Pour avoir la 5G, il faut avoir renouvelé son smartphone récemment. » Oui, tout à fait. Euh, « Les gens ont peut-être envie, pas envie de payer plus cher. Ben » À ce moment-là, les gens qui ne le font pas, vous ne mettez pas besoin parce que c'est ça. Essayez pas de... Les sondages, ils flop sont très réfléchis. On a un bureau d'études. Essayez pas de nous coincer avec des subtilités. Vous n'avez pas besoin de la, 4G, de la 5G si vous estimez que vous ne voulez pas payer plus cher pour de la 5G. Ça veut dire que vous n'en avez pas besoin. Le sondage, tu l'as dans, dans Twitch. Là. Normalement, vous devriez le voir. Faites un refresh si vous ne voyez pas le sondage. Ben, il est fini, le sondage. Donc, nous avons une majorité de pas besoin. C'est intéressant. La plupart d'entre vous estiment ne pas avoir besoin de la 5G. Non, mais c'est quoi avoir besoin de la 5G Personne n'a besoin de la 5G. J'ai la 5G. Je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que le sondage IFLOP était pourri. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, j'ai la 5G. Or, j'en ai pas... Je cherche un. Hein. J'ai un usage où j'ai besoin de la 5G. C'est les rares fois où je fais des lives en extérieur, pour que vous ayez moins de coupures, moins de problèmes. Je dois avouer que les lives en 5G, c'est ultra stable. Euh, et ça, c'est quand même hyper intéressant pour nous. Mais sinon, dans mon usage de tous les jours, je pourrais très facilement repasser à la 4G. Euh, c'est absolument pas vital, la 5G. Je... Euh... J'aurais une voiture autonome, je pourrais dire, la 5G est indispensable. Je peux vous dire, voilà, le seul usage où je vois de la 5G qui est un vrai plus par rapport à la 4G, parce que le cloud gaming en mobilité, j'en fais jamais. Mais peut-être que si j'en faisais, ça, ça pourrait être un argument. Mais sinon, il n'y a vraiment que faire des lives euh, en 5G qui me paraît un, un bon argument, quoi. Après, dans les apports de la 5G, ce n'est pas la vitesse. Je trouve quand même la 5G est ultra stable. Et ça, c'est vachement bien. La, la 4G suffit pour les lives. Skyvador, t'es pas de mon côté de la barrière. Vous ne pouvez pas imaginer comme vous gueulez. Enfin, vous gueulez. Vous n'êtes pas content quand on a des problèmes d'instabilité, que le son passe bien, passe pas bien, l'image crachouille, se fige. La 4G, c'est pas une question de vitesse. La 4G est quand même moins stable que la 5G sur les lives. Et il y a qu'à voir, comme vous surréagissez dès qu'on a le moindre problème technique, pour savoir que pour nous, c'est quand même super important de vous offrir la meilleure connexion possible, quoi. Elle est ultra stable parce qu'aujourd'hui, vous êtes deux sur la borne, c'est un peu ça, ouais. La motivation première derrière le développement de la 5G n'est pas forcément l'apport de vitesse, c'est plus la stabilité de la connexion, qui est importante au développement notamment de pas mal de services qui arrivent, voitures autonomes, euh, médecine, euh, cloud gaming, cloud computing, ont besoin de réseaux sans fil plus stables que la 4G. Pour la latence, oui, oui, pour la latence, le temps de réponse. En gros, votre voiture, si elle a une microseconde de lag, euh, c'est plus grave que si vous avez une microseconde de lag en cloud gaming, quoi. Parce que vous, vous prenez le platane. Voilà. Alors, Ploubel, Machina, quel est le pourcentage de gens qui se plaignent Là encore, je vois que tu n'es pas de notre côté de la barrière. Même si tu dis, et tu as complètement raison, peut-être pas autant de zéro, mais 0,01% des gens se plaignent, c'est vrai, mais ce 0,01% va monopoliser 50% de la discussion autour de leurs plaintes et du coup donner une expérience négative à tous ceux qui nous regardent dans un live. Je te le garantis, les lives où tu as des problèmes techniques, tout le monde vient nous dire ce qu'il faudrait faire. Et ce qu'il faut faire, ou se plaigne, oh là là, ça fait trois jours, vous n'avez toujours pas réparé le problème, quand même, de son, le décalage son, c'est insupportable. Attention, je ne suis pas en train de critiquer les gens qui se plaignent. Vous avez raison, mais ce que je suis en train de dire, qu'il suffit de 0,01% de gens qui se plaignent pour que l'expérience soit détériorée pour 50% des gens. Quoi. Euh... Non, d'un point de vue écologique, je crois que la 5G à débit égal consomme moins. Je n'ai pas toutes les infos, mais a priori, oui. Jamais compris pourquoi les voitures ont besoin de 5G. C'est simple. Une info qui doit transiter entre une voiture et un serveur, par exemple, si elle a la moindre latence, ça peut être extrêmement dangereux. Euh, par exemple, la voiture autonome, ça va être du temps réel, euh, la réaction de la voiture. Une microseconde, peut faire la différence dans un accident. Hein. Euh... Non, non, la caméra n'a pas changé. J'ai un peu changé les couleurs du fond, mais rien de rien de bien fou. Mais bien sûr que les calculs sont faits en local, mais il y a quand même besoin de data qui transite. Hein. Euh, sur, sur la voiture autonome. Euh... La voiture autonome, elle a vraiment besoin d'une connexion pour rouler. Du coup, elle n'est pas autonome. Ce pas faux ce que tu dis d'un point de vue strictement intellectuel. Une voiture n'est pas tout à fait autonome puisqu'elle a besoin d'être connectée, oui. Euh, « Une voiture autonome est autonome. Les data qui transitent ne servent pas forcément à la conduite immédiate. » Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que, par exemple, toutes les données routières doivent transiter extrêmement rapidement. Euh, l'état de la route, etc. Alors, je sais, tu as les capteurs de la voiture qui vont détecter l'état de la route, mais euh, des informations euh, sur les bouchons, etc., doivent être envoyées extrêmement rapidement à la voiture. Je veux dire... Le... Après, je ne suis pas un spécialiste, mais bah, ne serait-ce que le GPS, c'est une forme de connexion aussi. Bon, OK, on me dit non, il n'y a pas besoin de connexion pour une voiture autonome, ce n'est pas connecté. Moi, j'ai toujours entendu que la 5G était indispensable au déploiement des voitures autonomes. C'est ce que j'ai lu. Voilà. C'est ce que j'ai lu. Pour les échanges entre véhicules. Par exemple, ça, ouais. Ça me paraît, ouais. Pour qu'elles puissent communiquer entre elles. Oui, oui. En fait, c'est un peu à ça que je pensais, mais euh, oui, j'ai dit relié au serveur, oui. Ouais. Euh, en conduite autonome, ta voiture ne se guidera pas que sur ses capteurs, mais on aura besoin des informations des capteurs des autres véhicules. Oui, pardon, j'ai mal expliqué les choses, euh, ou j'ai mal, mal, mal compris les choses, oui. Euh, la 5G, c'est pour que les voitures communiquent entre elles. Euh... dangereux si ça ne marche qu'en 5G, je pense qu'il y aura des solutions de délestement. Et attention, euh, je vous rappelle quand même, la conduite autonome, parce que là, vous êtes en train de, de partir à la fois trop loin et en même temps pas assez loin. On le sait que la période la plus compliquée de la voiture autonome vont être, allez, je vais être pessimiste, les 30 ans que vont demander l'abandon complet, complet de la conduite humaine sur les routes. Euh, oui, il y aura toujours des voitures qu'on pourra conduire soi-même, mais ça sera un loisir. Voilà. Je pense, hein, ce n'est pas, même pas une opinion, c'est ma vision du futur, je me trompe peut-être je pense que, ne serait-ce que pour des questions d'accident et d'assurance, euh, la voiture autonome va s'imposer. Mais le problème, ça va être ces 30 ans de cohabitation entre les voitures autonomes et les conducteurs humains. Le conducteur humain est imprévisible, la voiture autonome est conne. Voilà. Ça ne veut pas dire que le conducteur humain n'est pas con. Mais vous comprenez les deux problèmes Euh... Une voiture autonome aura toujours des meilleurs réflexes qu'un humain et une une pensée euh, analytique plus performante et beaucoup plus rapide. Euh, un humain va être imprévisible mais sera aussi capable de prendre certaines décisions créatives par rapport à une situation euh, de manière plus performante. Donc en gros, ça va être deux styles de conduite qui vont avoir beaucoup de mal à cohabiter. Et pendant cette période-là de 30 ans, la conduite ne sera pas à 100% autonome. Votre voiture, je pense que le code de la route, ne vous autorisera pas à lâcher complètement le volant. Et il y aura probablement, par exemple, puisque vous êtes en train de dire « oui, mais dans un tunnel », ou « si la 5G tombe, ça va être la cata ». Il y aura, Imaginons, la 5G tombe, les voitures ne peuvent plus communiquer entre elles. Appel général à toutes les voitures autonomes présentes sur euh, cette zone. Vous devez reprendre votre volant en main. Vous voyez, je suis persuadé qu'il va falloir au moins 30 ans avant qu'on se mette à vous vendre des voitures qui n'auront plus du tout de volant. Décision créative. Tiens, je vais l'éviter en looping sur le bas côté. Ouais. Euh... Donc... le. Ouais, je suis optimiste peut-être avec 30 ans, mais ça peut aller vite. Je vais dire, aujourd'hui, je comprends les réticences par rapport à la voiture autonome, euh, mais je pense que la voiture autonome va quand même s'imposer. Parce que le plaisir de conduire, on l'a peut-être sur une très jolie route de campagne qui fait des lacets dans la vallée, euh, machin. Mais la plupart du temps, que ce soit les autoroutes, ou que ce soit les, en ville, dans les embouteillages et tout, c'est chiant de conduire. Justement, je pense qu'on pourra toujours reprendre le volant quand on a envie de se faire plaisir à rouler cool sur une petite route de campagne. Mais je ne connais pas une personne qui légitimement peut me regarder dans les yeux et dire « je prends du plaisir à conduire dans les embouteillages dans la ville ». Voilà. La conduite dans la vallée de Dana. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Euh... Donc, la conduite autonome va s'imposer. Voilà. Au-delà même des progrès que ça va faire faire au, au niveau des accidents de voiture, etc. On ville, un enfer en campagne, ouais. Oui, oui, non, non, mais voilà. Il est 9h40, eh ben, je vais vous abandonner là. Voilà. Je coupe court au sujet. Mais c'était intéressant. C'était intéressant, j'ai beaucoup apprécié faire ce mug avec vous, il était riche, il était dense. On n'a pas le temps de faire un cornfac, j'en suis désolé. On aura Le lundi, j'ai envie de dire, il y a toujours moins de news le, le lundi. Donc généralement, il y aura peut-être plus de cornfac le lundi. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Il y a une nouvelle vidéo euh, sur le Fairphone, euh, justement, on parlait d'écologie. Hein, le, il y a une nouvelle vidéo de Guillaume sur le Fairphone qui devrait sortir aujourd'hui. Donc, je vous invite à bien checker sur la chaîne YouTube euh, pour regarder cette vidéo. Parce que Guillaume, même si le Fairphone ne vous intéresse pas, parle justement à travers le Fairphone des problèmes qu'il y a à concilier vendre des smartphones et essayer d'être le plus écologique possible. Et que ce pas simple pour un fabricant aussi. Euh, lundi dernier, je n'ai pas fait de de fac, Samuel. Cochon qui s'en dédie, voilà. de toute façon je suis pas un mec fiable, hein, ça vous l'aurez compris, je vous fais des gros bisous, euh, ce soir je serai peut-être en live on va dire 70% de chance, que. non allez 80% de chance que je sois en live ce soir pour vous faire du gaming, euh, sauf imprévu, euh, on va bien évidemment faire un raid, vous ne pensez pas que j'allais oublier ça euh, qui on va raider ce matin Qui on va raider ce matin euh, mm, mm, mm. Attendez, parce que là, j'ai pas les bonnes infos. Il faudrait que j'aille sur Twitch même pour voir qui y a. En Shadow PC là. Il joue à quoi Il joue à quoi Je vais, je vais regarder ce qu'il y a. Mais pourquoi ça s'affiche pas Oh, sa mère. Pardon. Je ne sais pas du tout ce que je voulais dire. Euh, peu, 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 Je vais là. Alors, on a notre ami Flonflon, bien évidemment. Euh, tiens, intéressant. Euh, Bastille est en train de bosser sur la direction artistique pour Hard Disc. Ça peut être intéressant. Allez, on fait un raid chez Basti ce matin. J'ai décidé. J'ai décidé de faire un raid. Alors attendez, il faut que je revienne sur mon interface. Lancer un raid. Euh, Basti. Hop. C'est parti chez, chez Basti. Je vous fais un gros bisou à tous. Bon week-end. On se retrouve lundi matin à 8h pour les lives et peut-être ce soir. Si vous voulez nous voir faire du gaming. Ciao tout le monde. Je mets le générique de fin et je lance le raid.